0: começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou Tiago Hansen, o seu host, estou aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, durante o terceiro Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política, para entrevistar duas professoras que eu tenho a honra de receber. Aqui à minha frente, minha querida professora, que tive o prazer de aprender muito com ela, a professora Vera Carand Tudo Tudo bem, Vera?
1: Tudo bom, Tiago? Então.
0: Vera, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua área de atuação, sua área de pesquisa, sua formação, sua carreira.
1: Então, eu sou formada em Direito aqui pela Universidade Federal do Paraná. Desde a graduação, sempre me dediquei mais à Filosofia do Direito, à Teoria do Estado e à Teoria Constitucional. Fiz mestrado em Direito e também em Filosofia, depois o doutorado em Filosofia e uh, me tornei professor aqui na casa dei aula de teoria do estado hoje dou aula de direito constitucional teoria constitucional e meu interesse é nessas interfaces todas que o direito tem com a política com a ética com a justiça e eu diria que meu conhecimento minha formação minha reflexão é sempre fronteiriça né? para os para a galera do direito, eu sempre estou com o pé para fora na filosofia, na filosofia política, e para a galera da filosofia política, eu sempre estou muito mais no direito. Então, antigamente isso gerava um problema de identidade ou, seja lá, de reconhecimento. Hoje em dia eu me divirto muito, porque eu acho que eu sou das fronteiras mesmo, isso me agrada, me agrada não está situada em lugar algum, eu gosto de estar tá e não tá estar nesses espaços muito determinados. né é isso. Nos
0: faz mover e pensar é. também. Muito bem. E aqui eu também tenho a honra de receber a professora Betânia Assi. Professora Betânia seja bem-vinda, é uma grande honra recebê-la aqui. Também, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua área de atuação, sua pesquisa, sua carreira.
2: Bom, é, tudo bem, Tiago. Obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui do lado da, da professora Vera Caran. É, eu, eu sou professora da Faculdade de Direito da UERJ e da PUC-Rio, no Rio de Janeiro. Trabalho com Teoria da Justiça, Direitos Humanos e Filosofia Política. Nós temos na PUC um, um, um Núcleo de Direitos Humanos, que eu sou co-coordenadora, e temos também uma Cátedra de Direito e Violência, Governo e Governabilidade, juntamente com outras universidades na vinculadas à Unesco. E trabalho bastante com a ideia de Direito e Violência, né para trabalhar com Direitos Humanos. A minha formação ela é parecida com a da professora Vera, eu tenho formação em Direito, e depois, no mestrado e no doutorado, eu fiz a formação em filosofia política na New School for Social Research, uma universidade americana em Nova York, onde a professora Vera também é, estudou.
0: Muito bem. Obrigado, então, professora Vera, professora Betânia E o tema do papo de hoje é, como vocês viram pela arte da vitrine, direito ao protesto. Né? Mas por trás desse termo, dessa expressão, na verdade, a gente vai discutir um monte de temas que é a eterna e tensa é, relação que há entre democracia e constitucionalismo. Né? Como é que a gente dialoga a vontade popular e a estabilidade institucional? Como é que há essa tensão e como se pensa essa mesma tensão? E para isso a gente trouxe então duas especialistas em filosofia política e direito constitucional que estão muito acostumadas a fazer esse diagnóstico diagnóstico e esse diálogo. Antes da gente passar então para o nosso programa, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast e no Instagram, Salve o Melhor Juiz. E não deixe de contribuir com o Padrim, financiando a partir de um real o nosso programa, a gente mantém aí o nosso projeto no ar, tá certo? Vamos lá então para esse papo. E pessoal, chegando aqui ao nosso programa número 60, a gente termina essa temporada do segundo semestre de 2017 e retornamos agora só no ano que vem, tá certo? Mas, durante esse período, para você não ficar com muitas saudades, temos essa novidade muito legal que agora o SMJ está no Spotify. Então você pode ouvir os nossos programas, você pode ouvir eh, todos os anteriores e toda a família Anticast agora direto lá no Spotify, tá certo? E também durante essas férias a gente vai lançar um programinha especial aí com um pouco de leitura de comentários, mas também com algumas discussões de um tema bem polêmico que está aí enchendo a cabeça de todo mundo do mundo jurídico, tá certo? E também eu queria agradecer durante esse semestre o apoio de todos os padrinhos né, que contribuíram com a SMJ e permitiram a gente continuar trabalhando, né? A gente está trocando nossos equipamentos aos poucos, já estamos fazendo entrevistas com gente de fora, como vocês estão acompanhando Aí, e em breve a gente traz mais novidades. Queria então, vamos nominá-los, né? Agradecer a Eduarda, Eduarda, você não colocou seu sobrenome, peço desculpas, né? O Carlson Galdino, a Sharon Calef, o Bruno Gouveia Santos, o Marcelo Cardoso o K será que é o K ou Ok? É, a Miriam Soares, o Murilo Ferraz, lá do Filosofia Pop, grande abraço, Murilo. Julian Vargas, Marcelo Pereira, o Bruno Souza Alencar, o Fernando Abreu Gontijo. O Odélio Porto, Igor Santos, Ricardo Augusto de Oliveira, Paulo Gardini Miguel, Hamilton Milton Lemos de Abreu Torres, a Yara Ximenes, o Fernando Frecheiro, a Melissa Mendes de Novaes, o Joaquim Basso, a Carolina de Oliveira Cunha, o Carlos Augusto Gonçalves da Silva, o Wagner Arthur de Oliveira Cabral, o Jefferson dos Santos Nogueira, a Thaís Seco o Paulo Vitor Souza Bindilatti, o Bruno Pegorari, o Rodrigo Ribeiro, o Bernardo Borges Silva, o Rodrigo Infante, o Alex Antônio Fragoso Savian, o Reile de Oliveira Sampaio, o Guilherme Luquese, Grande Luquez, o Pedro Alves de Menezes Neto, o Darlan Aragão Mesquita, o José Ribeiro Lins Neto, o Vinícius Andrade Trindade, o Vitório Paulino de Paiva Silvestre, o Fábio Macedo, a Isabela Mundim, a Maria Rose Pericolo, o Caio Rodrigues Silva, o Alisson Fontes, a Sara Cristina Berto de Araújo, o Fábio Leste Matarésio, o Pedro Cardoso do Prado, o Rafael Nuti Nogueira Prado, a Aline Castellucci, o Matheus Tavares, o Matheus Lins Machado, o Renan William Barbosa Paulino, o Sandro Romanelli, a Maísa Alves Rezende, o Luiz Butes o Leandro Vanderlei, o Augusto Telles, o Emerson Luiz Dalposo, o Rafael Nicolau Rufka, o Fernando Nagib, Grande Nagib, o Luiz Eduardo Duarte, o Felipe de Moraes Simões Coelho, o Álvaro Pontes, o Fernando Ramos Paese, o Rafael Rodrigues Alves da Silva, o Erlison Santos, o Ricardo Alves de Souza, o Luciano Galvão Filho, a Renata Terra Cunha, o Vitor Hugo Siqueira de Assis, e claro, agradecer a Carol Quadros, que ajuda aqui na produção também, os meus pais, que também dão o maior apoio, né? e todos os nossos amigos, e especialmente os nossos convidados, que ajudam a gente também a fazer esse programa que vocês tanto gostam, tá bom? Uma boas férias a todos, bom fim de ano, um bom Natal, e a gente se fala ano que vem. então, pessoal, começando com uma pergunta mais guarda-chuva, como a gente sempre faz para introduzir esses assuntos cabeludos, o direito constitucional e a filosofia constitucional, a filosofia política, elaboraram um termo muito importante, que é o termo de poder constituinte originário, que é uma tentativa filosófica de explicar da onde vem o poder da Constituição, da onde vem a força da Constituição. E, por vezes, nós ob observamos que as Constituições são frutos de movimentos populares que podem ser interpretados como protestos. Então, para a gente entender essa relação íntima, já desde a origem, entre protesto e Constituição, vamos a uma parte mais conceitual. O que é poder constituinte originário?
1: Então, Tiago, podia te dar uma definição é, bem é, manualesca, bem doutrinária e, e simples. Dizer o poder constituinte originário é o poder de fazer a Constituição, ponto. Bom, isso não, não diz nada, não coisa. explica absolutamente nada. Eu acho que o, o nome veio, como sempre acontece quando se denomina né, alguma coisa, ele, ele veio uh, oferecer uma categoria para o direito, tanto mais para o direito, de algo que sempre aconteceu. Ou seja, movimentos é, mais ou menos insurrecionais é, que coincidem ou não com revoluções, a partir dos quais algo se constitui como uma comunidade política. Então, havia necessidade de é, dizer que, no momento em que há uma mobilização em torno de algo que vai se constituir, esse algo que vai se constituir pode se traduzir numa constituição tal qual a gente conhece ou pode se traduzir numa constituição que não necessariamente se manifesta por um texto como na história do Ocidente você tem aí a Inglaterra como o melhor exemplo. Então, poder constituinte é esse momento, e é constituinte porque, em tese, não tem nada constituído ainda, e por isso se diz originário. Então, por originário, se toma aquela clássica definição do siê, né? de que ele é inicial. Ele é autônomo e é incondicionado. Então, se está constituindo algo que não tem vínculo, que é inicial, que não tem vínculo com nada anterior, quer dizer, ou é pura força ali, mas essa, essa categoria do poder constituinte, se ela acomoda uma ideia que coincide muito com essas insurreições ou revoluções, por outro lado, do momento em que se adotou o formato é, do Estado de Direito, há sempre algo anterior que precede o Poder Constituinte que já está constituído. O que eu quero dizer com isso é que é, nas revoluções assim chamadas, né, revoluções liberais, o rompimento ele se deu até um ponto: ou seja, você não partiu exatamente do zero, do nada. né? E aí toda, todo, toda a tensão que já se instala desde o início, porque se o poder constituinte não é, de fato, inicial, autônomo e incondicionado, algo o precede, se algo já coloca limites, então a força, a potência, para usar um termo né, que hoje está muito relacionada à questão da democracia, a força, a potência daquele movimento que pode ser democrático, mas não necessariamente, ela vai sofrer algum limite por algo que está posto, que uma, uma, seja uma uma ordem jurídica ou política. Por isso que poder constituinte originário é uma tese e é uma tese bem interessante, mas quando você vai pensar em que circunstâncias de fato ele aconteceu eu acho que são poucas as revoluções, talvez, nas revoluções socialistas, eu possa usar, pensar em usar essa categoria, muito embora, por outras razões, ela também não possa se aplicar para explicar o fenômeno. Né? Então, é isso, acho que o poder constituinte é, é, é isso, é essa potência, é essa força... É essa energia, é essa dinâmica que vai constituir algo. E esse algo que vai ser constituído, se dermos o nome de constituição, pode ser muita coisa. Eu acho que é interessante, complementando um pouco a discussão que a
2: Vera já inicia, é, de que a gente tem, na verdade, um conceito em disputa. Né? A própria originalidade na sua na tradição é, metafísica aristotélica, né, que é onde, de alguma forma, você vai reduzindo, teoricamente, até conseguir chegar a um momento e que, então, qual é, onde é que está a, a originalidade? né, Quando Aristóteles vai discutir ato e potência, né? tudo que é potente, que em determinado momento se torna ato, é, eu acho que o que está no coração dessa disputa, semântica pela temporalidade, ela, de alguma forma, divide as teorias na disputa da própria ideia de, de originário. Porque se você tem toda uma tradição... Por um lado, eu vou chamar de uma tradição é, é, mais constitucional clássica, onde a temporalidade é do início, então no início você tem a potência, a potência originária. Vamos dizer que na maioria das tradições a gente possa dizer que ela está encarnada pelo povo, ela está encarnada pela vontade popular, ela está encarnada pela vontade geral, dependendo da tradição que você recorra, mas tem uma originalidade que é anterior a transformação em ato e aí nessa potência ela pode ser espontânea ela pode ser é, ela tem uma força é, é, mais ainda não determinada no momento para essas tradições que a constituição se forma né, e se transforma em ato por isso que eu falei de disputa pela temporalidade o, o poder instituído ele de alguma forma é considerado um momento Cronologicamente posterior, que elimina. Não tem, não tem simultaneidade nessas duas potências. Ou é potência ou é ato. Quando uma tradição né, encabeçada assim, hoje, para pensar na, nas, nas filosofias políticas de relevo contemporâneas da Constituição, pelo poder constituinte do Tony Negri, por exemplo, por que é uma disputa semântica do tempo e da sincronicidade? É que é como se o poder. Essa potência, ela nunca foi destituída mesmo depois da formação em ato. Ou seja, o ato originário, ele é permanente. Então, essa disputa, que com outro vocabulário a Vera é, é, deixou clara, por que eu estou falando disputa? Porque se eu digo que eu posso legitimar numa tradição clássica constitucional a, temporalidade, a potência, desde que depois ela perca a sua funcionalidade, porque ela já encarnou num texto constitucional. Como se ela, encarnando, perdesse, ou melhor dizendo, transferisse esse ato originário para um texto constitucional. Então, a, a gente tá, já teria um problema para falar da primeira questão que a gente vai discutir mais adiante, é, dessa disputa. Permanece ou transfere? Se transfere, o que é que essa nova ordem constitucional encarna e como encarna? Se não transfere, onde é que permanece essa potência?
0: Para retomar e resumir, então, a gente tem um ato insurrecional, físico, material, por vezes em forma de revolta, revolução, etc., que em algum momento tende a se institucionalizar. Digamos que ele vence a condição política e no momento que ele vence o ato insurrecional tem que cessar, e isso normalmente vira a Constituição. E é curioso porque aí, nesse exato momento, a gente já observa uma ambiguidade, uma ambivalência na Constituição, porque ela se manifesta, ora, como pacificação social, chegamos a uma Constituição, então terminamos o estado de guerra civil anterior, mas ela também pode ser lida como um momento de vitória, de um grupo ou de uma facção frente às outras facções e, na verdade, aí a sua internalização daquele poder constituinte originário. E aí vem essa segunda pergunta que já foi, de alguma medida, tentada de ser respondida nessa primeira parte, que é afinal, qual é a diferença, se é que há uma, entre violência, no sentido filosófico do termo, não violência urbana, né? Violência <risos> e constituição, ou violência e poder constituinte. Eu penso isso no seguinte sentido: se nós retomarmos a ideia de constituição como uma, no um sentido bem genérico, que pode ser disputado, mas como uma carta de direitos que tenta frear a ação do Estado frente ao indivíduo, né? Nós teremos teríamos aí uma possível diferença entre violência e constituição. Constituição garante proteções aos indivíduos e o ato de violência pura não teria essa mesma garantia. Vocês veem mais ou menos assim? Ou se nós levarmos as últimas consequências, não há de fato uma diferença? O que vocês acham dessas relações?
1: Eu quero dar um passo atrás para dizer algo que está relacionado ao a esse a, a tua questão segunda, mas que diz respeito à, à parte final do que a Betânia disse sobre o que sobre a retenção ou não desse dessa potência ou desse impulso constituinte na constituição que é exatamente o que eu venho já há alguns anos trabalhando em torno do, do que eu chamei de constituição radical em que medida a constituição pode reter o impulso constituinte no dia no no dia a dia da sua aplicação então eu gostei da deixa que a Betânia me deu para pensar isso e agora respondendo para você a violência na minha opinião o direito e a ordem e portanto a constituição como direito e ordem sempre se instala com violência não consigo ver uma, um momento instituinte e constituinte desprovido dessa da, da violência agora a violência que instala a ordem não é necessariamente igual à violência que mantém a ordem. Eu acho que é uma violência, chamemos de violência originária, não sei, se, não sei se cabe, mas a violência constituinte ela não é igual à violência que se torna constituída, que se dá por constituída e que vai manter essa ordem constituída. São duas ordens diferentes de violência, não obstante... A gente tem violência nesse primeiro momento e a violência, depois, permanece latente lá. Essa é a minha opinião.
2: Eu acho que a violência, do ponto de vista filosófico, né, é um pouco o meu lugar de fala, é um dos entraves, o maior desafio do direito. Né? De fato, é, de uma certa forma, a gente tem uma, uma tradição moderna, que A partir de uma leitura muito corrente para todos nós, que de alguma forma trabalha, opera, estudou direito, que é a tradição contratualista, que parece ter resolvido muito bem o problema da relação entre violência e direito. E, e, de alguma forma, internaliza o discurso, um discurso de, de justificação e um discurso de aplicação. Então, é muito comum para qualquer é, estudioso, estudante, operador do direito, ou, ou um cientista político mais clássico, moderno, de alguma maneira, entender, no momento em que você estabelece a ordem, a ordem elimina a violência. A ordem, a ordem estabelecida para que ela, de fato, possa tornar essa violência civiliza civilizada. Então, é interessante, porque o ato fundacional nas teorias contratualistas né, do contrato, o pacto, né, a modernidade descobre que a gente tem vontade, inventa filosoficamente a vontade. A vontade geral é uma manifestação consensual, portanto, legítima, da entrega da autonomia a uma mediação, justamente para que essa mediação tenha a capacidade, a legalidade e a legitimidade de ela sim controlar o uso da força. Costumo perguntar aos estudantes de direito como é que você por que vocês obedecem? Por que, que a gente obedece? Por que, que a gente obedece a lei? Por mais violenta que ela, pode ser, que ela, que ela possa ser. Então, é uma é uma pergunta muito apaziguada no, no, no direito. Né? Ele resolve de uma forma muito simples, geralmente a gente resolve dizendo que isso já foi resolvido. É justamente por isso que a gente tem civilização, para eliminar a barbárie. Por isso que a gente tem um mediador, seja ele de, de qual das, das, das dos, dos regimes que se possa escolher, desde a monarquia à democracia, você tem uma transferência de exercício de uma vontade espontânea para uma vontade mediada em nome do exercício da liberdade daquele próprio, próprio sujeito. E aí, Adera... a gente,
0: e aí a gente se funda em mitos, né? por exemplo, Hobbes falando que o homem é o lobo do próprio homem, sem sim. qualquer demonstração empírica disso, é simplesmente uma, sim. uma, uma metodologia moderna para poder justificar isso. Sim,
2: sim. Aí é, teria uma discussão muito interessante que a gente não, não vai entrar aqui, que é por, que, que, por que, que existe uma coincidência epistemológica entre a criação, da liberdade moderna e o imediato aprisionamento dessa liberdade na mão de um mediador. Porque a mesma tradição que inventa a liberdade é aquela que a devolve ao soberano. O exercício pleno, ele, ele é a condição... O não exercício pleno é a condição de possibilidade da própria descoberta.
0: Fazendo um paralelo aqui, o mesmo Deus do Gênesis que cria Adão e Eva é o mesmo que expulsa Adão e Eva. Claro, né?
2: Tá. <risos> Mas eu acho que a Vera toca numa questão importante e eu acho que costuma ser pouco trabalhada com, pelos alunos de direito pelos operadores mais menos ainda, que é o que ela trabalhou também bastante, a filosofia do, do Derrida vai recuperar oh, uma discussão que o Walter Benjamin vai fazer já nos anos 20, num belo texto chamado Crítica da Violência que é botando em xeque ah, ele vai usar a expressão Gewalt, que em alemão pode significar poder legítimo e violência, poder, força e violência, coisas
0: que só o alemão pode nos dar. Mas... Às
2: vezes só, só os alemães podem nos dar. E aí vai tornar a ideia do uso violento, né, da, 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 da o uso, o uso, o uso legal da força como normativo. Então a, gente, a palavra violência desaparece desse vocabulário porque se a força vai se tornar em força legítima e a gente vai deflacionar o vocabulário. Da violência. E aí ele remete a dois tipos de violência. A, viol a violência está na fundação e na manutenção do direito. Ela está na fundação porque ela pode, com muita facilidade, se utilizar de é, argumentos de, 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 de meios absolutamente legítimos, violentos, porque a finalidade é positiva. Então, o, a bela frase de que os fins justos justificam os meios violentos. Então, se o fim é justo, a mediação, né, o meio, são atropelos não intencionais. É uma violência menor em nome de uma paz maior. Ou um
0: estado de necessidade, eventualmente. O que é muito curioso, se a gente fizer um olhar naturalístico, assim, digamos, se a população invade um congresso, esse é um ato de violência, mas sem olhar os uniformes, digamos, mas se uma outra população expulsa pessoas do Congresso também parece um ato de violência. Só que se a gente fala que um estava com o uniforme da polícia e o outro estava com é, roupas de manifestantes, a gente consegue diferenciar bem esses, essas duas instâncias. Um ato é violento, o outro ato é repressivo, a gente até usa a palavra sim, por vezes, né? Sim. Repressivo ao que A essa violência que tem que ser reprimida porque o fim justo da paz exige, né?
2: O outro lado é a manutenção, são a manutenção da violência já no Estado de Direito. Porque a outra você pode pensar, não, mas não é relevante porque só em momentos originários ela vai aparecer. Só no momento em que eu vou implementar uma nova ordem, né? Que são os momentos revolucionários, ou que vai ser um problema também para essa tradição. Porque no fundo, no fundo... É o que Vera já tinha falado. O que é que, em última instância, justifica? A violência que pode da violência que não pode. Uma problemática muito, muito difícil. Mas o nosso cotidiano, dentro do Estado de Direito, que o Walter Benjamin também vai identificar a violência estrutural do direito, é o monopólio do uso da força que você acabou de descrever. Então, o monopólio do uso da força é eu poder usar... Né? ao contrário de meios violentos para produzir fins justos, né? meios justos para pro produzir fins violentos. A pena de morte é o melhor exemplo. Se o devido processo está instaurado e ele é justo, o fim pode ser o mais violento de todos, que é a aniquilação da vida. Dizer, o, o que interessa é o monopólio do uso da força. Né? O Estado tem o um monopólio do uso da força em nome de quê? Em nome da paz e da realização das liberdades e vontades individuais. Essa é a, a estrutura moderna que a gente mantém para estabilizar a vida social. Sim.
0: Trabalhando um pouco mais sobre isso e conectando com a ideia de protesto, que é objeto da nossa, nossa conversa, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Protestos nesse momento maluco que a gente vive aí nos últimos anos né, é, estão se tornando correntes, não só no Brasil como no mundo todo. Não que nunca não tenham sido, mas parece que hoje a mídia parece que presta mais atenção nisso. E a minha pergunta é, protestos cívicos ou protestos públicos, passeatas, etc., são manifestações de poder constituinte originário, sempre, ou é possível se distinguir é, essas características ou, ou tipos de protestos? Pensando, por exemplo, em Charlottesville e a questão do neonazismo, uhum. para ter esse exemplo, né é, ou protestos como junho de 2013. O que, que é aquilo em termos de filosofia constitucional?
1: Então, eu acho que... Uh protesto e poder constituinte se relacionam, mas não se confundem. Pode haver um movimento de protesto que, é, subitamente, se torne um movimento constituinte. Talvez a pergunta que a gente possa, a partir da tua, também fazer é... é Pode haver um movimento constituinte que não decorra de, movimento, de um movimento de protesto? Uh, retrospectivamente, se nós olharmos para, para os anos 80 e para o final, não final realmente, mas vamos, vamos usar uma cronologia que a história não gosta, de começo, meio e fim, para o final da ditadura militar e início da transição... Havia ali, obviamente, uma série de movimentos, não só de protesto, mas de que reivindicavam uma nova constituinte. Então, uma manifestação concreta do poder constituinte estava ali na rua. Então, havia protesto, sobretudo em relação a, ao, ao, ao que foi, ao que né, recém ali a, havia acontecido da ditadura militar... E, concomitantemente, havia um movimento constituinte, porque, obviamente, se você está numa transição de uma ditadura para uma democracia, é razoável que você queira uma nova constituição, é razoável, portanto, que ah, isso mobiliza as pessoas em torno de uma demanda constituinte, e é razoável que também se tenha protesto. Então... Eu acho que as duas coisas não se confundem, mas elas se comunicam. Agora, protesto pode ou não ser uma categoria tomada como direito? E é aí que torna a tua pergunta mais interessante. Eu gosto muito da, da ideia do Gargarella quando ele diz que o direito ao protesto é o mais fundamental de todos é o mais importante, a expressão que ele usa é, é o primeiro direito, é o direito que vai dar visibilidade a todos os demais direitos, e uh, ele não enquadra o direito ao protesto como liberdade, na liberdade de expressão, no direito, não é? de exercer a liberdade de expressão. Ele não coloca o protesto no campo exatamente compreendido no exercício da liberdade, embora se relacione com, com o exercício de liberdades. Ele vai dizer que ele, está ele no primeiro lugar. Ele é o primeiro direito. É ele que permite que se manifeste, que se reúna, que se expresse é, se desloque... Que se reivindique Que se direitos. direitos. Eu, e eu acho bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, isso gera uma série de dificuldades para as quais eu não sei se eu teria uma, uma posição muito firme. Quais são essas dificuldades? E que eu imagino que se desdobrem da tua pergunta. No exercício do direito ao protesto para viabilizar outros tantos direitos... Há ou não há limites? Há uhum. limite à é liberdade de expressão? Há limite ao ir e vir? Há a, a limite ao exercício uh, da violência? Algo que também está posto e que não diz respeito só ao direito ao protesto, mas a todos os outros direitos fundamentais, é qual é o ponto em que o exercício do direito pode se transformar em abuso? a um Sim. ponto em que o exercício se transforma não mais se transforma no seu contrário, quer dizer, de exercício de direito, a gente passa a experimentar o abuso, né? o excesso? Sim.
0: É, até ia questionar um pouco nesse sentido. A nossa Constituição, no artigo 5º, prevê como um direito e garantia fundamental, cláusula pétrea, o direito de reunião e manifestação. Uhum. Mas, em certa medida, esse é um direito é, um pouco que anti-jurídico ou anti-direito, porque é o direito, inclusive, de você eventualmente questionar o próprio Estado de Direito. Né? E aí a gente vê, por exemplo, essas bizarras manifestações pedindo intervenção militar. Né? elas são abarcadas pelo direito de protesto e pelo direito de manifestação, elas estão se manifestando pelo fim do Estado de Direito, por exemplo. É uma coisa, no mínimo, é, curiosa. E pensando aqui também categoricamente, filosoficamente, o, aquele teórico anarquista francês do início do século XX, o Sorel, quando vai falar sobre fazer suas reflexões sobre violência, ele fala do Instituto da Greve, e ele define greve justamente nesse sentido, né? so, como um direito de suspensão do Estado de Direito. Né? Afinal, né, como é que a gente consegue entender, para voltar a essa questão do Gargarela, tão interessante, né, o direito ao protesto e, e as suas limitações? Como é que a gente trabalha isso?
2: Eu compartilho com Vera de um certo cuidado quando a gente... Porque a tendência, quando você vê um ato justo, violento, mas não reconhecido pelo Estado, né, é, contra os sujeitos, a tendência é vamos usar a violência contra o Estado. Vamos defender o sujeito. Então, é, a equação de até quando a resistência, até quanto a resistência pode ser violenta. Né? Qual o tamanho da, da resistência contra a legitimidade violenta do direito? Até que ponto? Qual é a extensão do protesto? Acho que essa é uma questão muito muito delicada. Na filosofia, muito difícil. Acho que quando a Hannah Arendt foi muito mal interpretada, porque quando ela vai fazer uma diferenciação entre poder e violência, né, e ela dizia são categorias diferentes, a gente não pode, estrategicamente, considerar como natural a passagem do poder para a violência onde você poderia justificar qualquer ato violento em nome de um poder, seja ele constituinte ou seja ele constituído, porque a gente não vai fazer a tábua rasa de tornar a tarefa fácil, né? uhum. que é só liberar o poder constituinte. Sim. Então, é, é, quando ela marca, epistemicamente, essa, 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 a não, que esses dois vocabulários não se confundam, ela não está dizendo que, não tem, que o poder não precisa fazer uso da violência. Ela sabe que o poder faz uso da violência, inclusive um poder libertador. A questão é qual é o tamanho, qual é a extensão. Eu acho que tem algumas questões importantes, tem algumas reflexões importantes. Eu acho que a primeira delas, no diálogo da Nancy Fraser com o Axel Honig, a Nancy fez faz justamente a sua pergunta, ela fala, ela, mas qual, é, como é que eu, por que, que eu não, qual é o critério que vai me fazer reconhecer que a sua demanda é justa e você está pedindo, está querendo se exercer plenamente como neonazista, e a sua demanda é justa porque você tem uma vida precária. Qual é, qual é o horizonte que me dá certeza de que existe uma demanda justa, inclusive onde o poder possa se tornar violento em relação ao Estado e onde não tem uma demanda justa? Se eu não tenho Nenhum critério. E aí eu acho que, 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 eu acho que é importante a gente manter um critério que para alguns teóricos é civiliza civilizacional, para outros teóricos é absolutamente histórico, construído, e para outros é abstrato, que é a ideia de um horizonte compartilhado. A gente tem uma espécie de horizonte compartilhado sobre a integridade do corpo, sobre a... a, 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 a um certo... É, ideia de igualdade compartilhada, ninguém vai chegar aqui, se alguém chegar aqui e disser eu não, eu não acho que todos têm que ser iguais, a gente já tem uma tradição democrática, que é, que é o que se chama na teoria de horizonte compartilhado, que diz sim, esse é um nível de discussão, a gente tem sim, esse é, esse é um, 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 um conceito que a gente luta por ele. Né? Claro, a segunda questão que sai, que se desdobra daí, uma vez que eu compartilha um horizonte de que todos precisam ter a integridade do corpo e o exercício da liberdade, inclusive material, e da liberdade e, 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 da liberta, e da igualdade material, quais são a disputa semântica, quais são os instrumentos? Quais são os instrumentos da liberdade? Porque a tradição que, de alguma forma, eu me filio, pode me dizer que uma vida precária inteira, de precariedade e de invisibilidade social, ela é muito violenta. Ela é profundamente violenta. Uhum. Então, ali tem uma violência que não é a violência de você é, se considerar alguém que tem que lutar porque lhe foi vedado o direito, como em junho de 2013, de, de, de exercer Sim. publicamente. Então, a gente tem níveis de exercício de violência, uns mais explícitos, outros mais endógenos. Eu acho que se a gente, como que é a obrigação de todo operador do direito. Pelo menos se dá conta da dimensão biopolítica da seletividade do direito, porque o direito trabalha com a seletividade dos seus atores, uma dimensão que é de ordem é, tanto de uma biopolítica mais subjetiva, mas de uma biopolítica capitalista, literal. Né? Você é, o seu corpo, ele é agenciado violentamente, cotidianamente. Para se prestar, se prestar a, uma, a, a uma realização que não é você. Que, que você não é o fim absoluto dessa realização. Então você é também um instrumento totalmente biopolitizado uhum. da produção da qualidade de vida do outro. Então, ah. É, 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 acho que esse, esse é um ponto específico. A gente pode avançar...
0: Pensei o seguinte também, dentro disso que você comentava, Betânia. será que esse é um momento em que a filosofia do direito para de dar conta e a gente tem que abraçar a filosofia ética? É,
2: eu não vejo distinção. Uma ótima pergunta, não sei se a, a, a Vera quer começar respondendo. Eu, eu acho que a linha tênue, existe uma linha muito tênue entre a política e a ética. Né? Quando a ética... A responsabilidade ética se torna uma ação política. Tem momentos que você só pode dar uma resposta ética com uma ação política. Então, ação política, para mim, é um compromisso ético. Quando eu digo, tá, mas qual é a minha parcela? E aí a resposta não é só um princípio. O princípio pode até nortear a minha resposta. A minha, a, a, o que eu tenho diante de mim é o que eu... eu, eu costumo trabalhar ultimamente, é a concretude absoluta da precariedade da vida de um outro concreto diante de mim, porque a gente está falando de uma filosofia que não é desencarnada, Paraíba é absolutamente encarnada, e não uma vida abstrata, Na é uma vida, vida concreta, concreta é. ela tem Material. endereço, ela tem raça, ela tem gênero, ela tem classe social, então as vidas precárias, elas têm elas têm identidade elas são muito claras, né? elas não são abstratas. Então, como é que cada um de nós, como é que cada operador do direito responde a essa violência, que por ser cotidiana, é profundamente invisível. E ela é emergencial, porque uma vida precária não pode esperar. E aí vem a discussão, vamos negociar a violência? Até quando? Até quando esse indivíduo pode produzir uma violência? Diante da total violência sistêmica, absolutamente concreta, que o Estado promove nele quando ele é completamente invisibilizado.
0: E como é que a gente retorna desse diagnóstico, dessa conexão ética-política para a filosofia do direito? Qual o papel que a filosofia do direito assume nesse diálogo? Porque vocês veem a filosofia do direito como um campo autônomo à ética e à política, ou, na verdade, como um braço ou como parte constituinte? Como que vocês veem essa questão específica?
1: Quando se fala filosofia do direito, tem muitas filosofias do direito. Né? Uhum. Então, a gente está, por exemplo, agora num evento em que há alguns filósofos do direito. Cuja, narra, cuja fala, cuja narrativa, é, não compartilha as, as mesmas premissas ou os mesmos lugares de fala que...
0: Que uma filosofia analítica, por que, exemplo. Não, estou falando
1: da filosofia analítica. Então, uhum. a, a filosofia analítica tem o seu papel. Uhum. Não é? uma, a, uma filosofia do direito mais, foi chamada de militante mais politicamente engajada, também tem o seu papel. o que Eu, eu, eu não gosto muito de, de, de pensar a partir das, dessas divisões entre a filosofia política, a filosofia do direito, a ética. A gente tem que pensar o que, que, qual é a potencialidade que a gente tem no direito de fazer alguma coisa com a filosofia e a teoria que nos permita é, desacomodar essas categorias que são tomadas de forma tão absoluta, tão acomodada, de forma, de forma tão fácil, pelo, apropriadas e tomadas de forma tão fácil pelo próprio direito, e que é, estão do direito constitucional ao direito civil, ao direito penal, postas, né? da, 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 do contrato ao corpo, né? A, do poder constituinte... A prisão. Então, a questão é como a filosofia, não necessariamente do direito, ou as filosofias do direito, a tua pergunta para mim acho que dá, dá, dá um tom ainda maior. Como a filosofia pode dar conta de uh, uma... De de uma reflexão crítica que faça com que a gente reveja algumas zonas de conforto nas quais nós acomodamos o direito e os seus objetos específicos. Eu acho que a filosofia pode e deve promover isso. Acho que toda a fala da Betânia demonstra isso, né? desacomoda esses lugares comuns que a gente está tão acostumado é, no direito. Por isso, e aqui... É muito suspeito que eu fale isso, que talvez a Britânia também fale, mas por isso que a formação do, do, do jurista, quero falar do bacharel, a formação do jurista, a formação do operador do direito, ela necessariamente tem que ah, invocar mais do que a técnica jurídica, que também, obviamente, é fundamental. Isso não significa compartimentalizar e dividir entre as, o que se chama de a como é que é a, a propedêutica do direito e a dogmática do direito. a gente tem que pensar essa dita dogmática do direito a partir da sofisticação de uma reflexão sofisticada das categorias ou dos conceitos com os quais ela trabalha. Isso é a filosofia que dá não está em outro lugar.
2: É, eu, eu, eu discordo, assim, da Vera. Não, não da última fala, mas do início da fala. Eu acho que tem uma disputa semântica pelos sentidos das filosofias. E ela é uma disputa importante. De certa forma, hoje a gente tem uma, uma diferenciação que é de ordem epistemológica, mais de ordem política, entre teoria do direito e filosofia do direito. né? Talvez para tensionar o campo, porque antes você não sabia exatamente o que é, que é filosofia do direito, o que é... Que, o que é o que é esse campo, que pensa teoricamente o direito. Depois, quando você começa a se apropriar da tradição analítica ou da tradição continental, você vai vendo que as perguntas são completamente diferentes, as preocupações são diferentes, as epistêmicas são diferentes, são mundos teóricos muito divergentes. Né? E não são divergentes porque cada um acha que resolve um problema, são divergentes porque eles acham que o mesmo problema se resolve de maneiras diferentes. E por isso que eu acho que tem uma disputa de vocabulário. E aí eu acho que, de alguma forma, quando a, a teoria do direito ela se ela se apropia a partir da tradição neocantiana, que ali né, o, a, a abstração da modernidade no direito ela vai produzir de um lado toda uma teoria de, de argumentação interna ao próprio direito, de outro lado, essa tradição kantiana vai produzir uma teoria de argumentação externa ao direito. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a teoria do direito, vamos dizer, se, se propõe a, a, a discutir com outras disciplinas, né, a filosofia analítica continental, a filosofia continental encontra seu própria, a sua própria técnica como substância. A filosofia mais procedimental, de alguma maneira, estou fazendo uma análise mais geral, ela encontra a moralidade mas desencarnada, epistemologicamente desencarnada, abstrata e universal, como a sua grande forma de respiração do pulmão de uma teoria do direito. Então, onde é que a teoria do direito vai se oxigenar? Na moral. Mas uma moral, uma teoria moral desencarnada das relações de poder, desencarnada da história, desencarnada das suas circunstâncias e da sua materialidade. Eu, eu me filio hoje claramente o que a gente costumou chamar de Critical of Studies, teoria crítica do direito, que nasce dessa inquietação né? de recuperação de toda uma tradição pós-estruturalista, por exemplo, que nunca tinha permeado o direito. O direito não tinha se contaminado de fazer a pergunta essencial, o que é o sujeito? Qual é o sujeito do direito? Eu costumo dizer que o direito não tem teoria da subjetividade. É como se a gente tivesse uma tradição inteira que nunca se perguntasse, né? como se a questão do sujeito fosse só uma abstração e não fosse uma materialidade filosófica concreta. Então, qual é, quais são as teorias do sujeito do direito? Como o direito subjetiva as pessoas? Como o direito produz subjetivação e reflete subjetivação? Como o direito se relaciona com o poder? Parece uma palavra, parece uma pergunta é, é, leprosa. Leprosa. Porque, claro, qual é o perigo? O perigo é de você abandonar a normatividade. Mas acho que é um perigo que a gente que opera o direito, diferente dos filósofos, corre menos risco de correr. Porque, se você é um teórico pós-estruturalista, filósofo, você vai se descartar do direito com muita facilidade. Sim. Mas como a gente faz, sabe, de todos os lados, positivos e negativos que essa normatividade constrói, eu acho que a gente teria que ter, poderia ter mais condições ainda de responder essa essa pergunta com mais eficiência. E aí sim, eu acho que a gente perde com a filosofia analítica, de certa forma. E
1: posso só claro. provocar um pouco a Betânia? Você tem o direito ao protesto, Vera. Então eu também, eu também me filio, obviamente, ao, ao pensamento crítico do direito, mas, diferente da Betânia, eu não produziria um discurso tão absolutamente convincente de que a crítica é um monopólio do movimento crítico. Eu acho que, a, eu não estou dizendo com isso, que as teorias, que outras teorias forjadas... No campo da filosofia analítica, no campo da filosofia da linguagem, é, é, me atraiam mais. Mas eu tenho, eu tenho, para mim, que há alguns movimentos na filosofia analítica, ou e, sobretudo, tomada a partir de uma tradição da filosofia da linguagem, que oferecem é, respostas que são interessantes para o direito, sobretudo quando a gente reduz é, muito no, o nosso olhar sobre o direito e, e passa a compreendê-lo desde o ponto de vista da tomada de decisão. Eu acho que é, essa preocupação a, 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 os filósofos críticos, obviamente, têm, mas eles não têm necessariamente essa responsabilidade de oferecer uma teoria das decisões judiciais, porque isso não está na agenda deles. Não me interessa. A Betina não deve estar gostando do que eu estou dizendo, mas é, a, a crítica não pode ser uma crítica. Eu acho que a crítica tem que ter a sua autocrítica também, né? Eu não acho que é monopólio dessas teorias o sujeito, uma, uma retomada de um sujeito que não é abstrato. Eu acho que ele, 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 ele está nelas. Mas, às vezes ele escapa também delas acho que a gente tem que ter essa pegada para não para talvez não nos desencantar quando essas teorias críticas também não produzirem aquela resposta cotidiana é, contingente que a gente desejaria ou que a gente espera não sei a
0: professora Betânia e conectando um pouco com isso falou: que uma coisa bem interessante é que o direito tem uma dificuldade de pensar o sujeito ou de fazer a crítica da subjetividade. Isso se manifesta, voltando à questão do direito ao protesto, na difícil diferenciação entre o que é um manifestante, o que é um criminoso ou o que é um terrorista. E aí eu solto a pergunta para vocês. O que é um manifestante, o que é um criminoso, o que é um terrorista e quais são as suas diferenças de um ponto de vista da filosofia constitucional da filosofia política?
2: Eu Acho que tem uma discussão interessante hoje em relação ao, ao limite da, da violência ou da violência contra a violência. Né? Qual é a violência que pode ser exercida contra a violência da farda. Vamos tomar como pressuposto que a violência da farda é uma violência já pactuada, é uma violência normativa, é uma, é uma violência legítima dentro do que a gente vem trabalhando... De legalidade. De legalidade, tá? é né? uma violência legal. A violência legal, acho que nisso a gente está de acordo, eu e Vera, é que a violência legal cumpre um papel fundamental civilizatório. Então, acho que isso é um ponto comum para o pro, pro, pro ouvinte. Né? Não estamos negando a importância da violência, da violência que contém e torna esse estado de direito possível. Acho que isso é um ponto de partida. Mas, dito isso, porque se fosse... Se a gente não tivesse a, a, o nível de complexidade da pergunta que você está trazendo, né, Tiago, não não precisaria de mais teorias, a gente já responderia com o estado... Com, o estado é, com a rule of law e com a potência que ela tem de produzir estabilidade e todos os desdobramentos. Então, é, na hora em que a, a gente tem, de fato, a, a, uma pergunta que o, o Walter Benjamin vai tentar resolver, e a gente tem uma tradição, autores como o Slavoj Zizek, o, 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 o Giorgio Agamben, recentemente o Simon Critchley e a Judith Butler, para citar pelo menos quatro grandes autores, mas tem outros, que, que retoma, retomaram para si a tarefa de discutir a violência, o limite da violência legítima, externa ao Estado. Né? Até que ponto e como e em que circunstâncias eu posso, legitimamente, ser violento com a violência do Estado. Vou ter que interpretar o que é violência de Estado e vou ter que interpretar o que é, que é, qual é o lugar de fala dessa violência. E aí os, os diferentes atores vão ter que me dar respostas diferentes. É interessante porque a resposta da já da Judith Butler, coincide um pouco com a resposta do Simon Critchley, que leva um pouco a questão, que, que conduz a sua, a sua questão anterior, que é, no limite, no limite, no limite, é uma decisão ética.
0: Vai para ética.
2: Porque eu preciso estar, uhum. a Butler vai dizer concordando com o Critchley, eu preciso estar absolutamente consciente de que eu estou usando a violência contra a violência e que, ela é, e que ela é um uso da desmedida. E eu preciso assumir o risco da desmedida, por isso que eu falei que é uma atitude ética. Eu preciso assumir o risco da desmedida, que quando eu ultrapassar essa fronteira, eu estou arriscando. É lógico que esse risco já foi empreendido pelo, pelo policial há muito tempo. Se a gente for discutir agora, né, que eu acho que é um consenso, de certa forma, entre mim e Vera, e ao limite da violência policial. Não ao limite, não. Ao entrave que é a justificativa de uma violência policial. Como ela está naturalizada. Como a gente precisa repolitizar o, o que é uma violência natural. Então, eu acho que a gente, essa, essa questão remete a, a, a... Então, com isso, eu posso dizer, voltando para os seus exemplos, de que eu entendo, minha posição agora é teórica, eu entendo... E eu consigo construir uma genealogia do porquê que um ato terrorista se dá naquelas circunstâncias onde a última arma que me resta é explodir meu corpo, o meu único e último patrimônio, né? simbólico e real, mas, do ponto de vista filosófico, jamais se justificará. Então, entre conseguir produzir uma narrativa de porquê que aquela violência explode e justificá-la, eu acho que a gente não pode passar com muita tranquilidade de um domínio ao outro. Porque aí a gente entra na questão que você tinha também anunciado, qual é o tamanho da excepcionalidade. Porque é muito fácil quando a gente acha que a excepcionalidade é um... Nós temos o um monopólio legítimo da, da excepcionalidade, mas o outro não. Então, nessas horas em que você está disputando o monopólio de quem tem a última palavra de onde é o limite, aí uma ética de alteridade uma ética do respeito absoluto ao outro faz uma diferença enorme.
1: Justamente porque quando você tinha há pouco falado em universo compartilhado, aí, o que seria o, o, que, o que se compartilharia? O que, que nós compartilhamos? O que, que a comunidade compartilha? E como você compartilha? Acho que o, o, a questão de uma ética da alteridade e, e do exercício do que você falou, do respeito, né? acho que vão pautar porque
2: agora o respeito absoluto ao outro não é o respeito ao seu direito de ser nazista, né? Por Sim. isso que a gente tem que ter algum horizonte se não tem horizonte compartilhado? Sim, mas o
1: horizonte é, é, eu, eu queria repensar isso do horizonte compartilhado. Como combinar uma ética da autoridade com um, um horizonte, horizonte compa compartilhado? Não é um paradoxo
0: eventual, né? Porque Esse é
1: essa, essa é a questão difícil, é, você né? tá.
0: Há espaço para diferença em um horizonte compartilhado e qual que é o limite ético dessa diferença? Há espaço
1: né? para diferença agora o eu eu, tô, eu assim, me instiga a pensar nesse horizonte compartilhado no, sobretudo a partir desse sujeito que a Betânia chama de, de encarnado então o que que esse o que que nós, sujeitos encarnados não mais aquela figura obviamente abstrata que pouco diz compartilha, compartilhamos o que que nós temos em comum a ponto de compartilhar e como isso é, pode ser possível tam, com, uma uteri, com uma ética da alteridade, né? Re, olhando também, respeitando, acolhendo ou experimentando uma ética da alteridade. É isso que eu, tô, isso que eu quero ouvir da Betânia. Porque quando eu digo o que está sendo compartilhado, eu já coloco algum limite, eu já incluo e excluo alguma coisa para esse universo de sujeitos ou não.
2: Não, claro, a tradição filosófica inteira discute isso, né? É, é, com, 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 com perspectivas diferentes, algumas congruentes. É, é, o meu ponto de partida, do ponto de vista da ética da autoridade... Ética da a materialidade do outro, né? a tática da autoridade encabeçada por, por, por o Levinas e recentemente, mais recentemente depois por, por Derrida, Derrida. E por uma série de autores que não é uma teoria da representação geral que todos nós estamos em harmonia coletiva. Não. Primeiro, a irredutibilidade desse outro concreto. Né? Ele, tem uma, ele, tem uma, ele, ele tem uma dimensão epistêmico-ontológico é ele, é ele É ele, ele. Ele tem um elemento de anti-representatividade E, e eu acho que é isso que, que, que você quer ressaltar, né, Vera? E que é muito importante. Mas se a gente perde de vista, né? aí a gente passa para a questão de discutir um pouco o comum e o coletivo e o, e o público, e a, e a capacidade de se aglutinar, de se identificar. Essa pergunta, a pergunta pelo respeito irredutível ao corpo, à integridade e à vida do outro, que aí é o que as éticas judaicas vão, vão considerar inegociáveis, não se negocia a vida. Entre o direito e a vida, a vida está em primeiro lugar. Então, é, jamais o direito pode agir em nome da morte. E se num conflito absoluto eu estiver diante da transgressão ao direito e a manutenção da vida, que o direito seja transgredido, em nome, em nome da vida. Esse, esse instrumento que é muito poderoso do ponto de vista de salvar vidas num país que mata vidas cotidianamente, a gente tem um nível de seletividade da morte, né, da morte cotidiana dos nossos jovens negros e periféricos absolutamente clara, né, pactuada. É, é, eu tenho uma preocupação ética de que essa dimensão não, não me desconecte de, algum, de algo que de fato me conecte com ele porque se eu não estou nessa precariedade se cada um tem a sua ética se cada um tem a sua cultura ou cada um tem a sua forma de vida como é que eu que não estou numa situação de precariedade assumo compromisso pela vida precária de outro se eu não tenho absolutamente nada comum não é identidade cultural comum, como eu Arendt, pode ser simplesmente o fato de que eu habito o um mundo igual a você, para dizer, para usar uma categoria muito simples. E, a, e habitar o mundo para a área é muito complexo, porque eu habito o mundo igual a você e amar o mundo, é querer que o mundo permaneça, é querer que você permaneça. Então, o, o, a gente precisa discutir no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem que apostar na alteridade, entender que as identidades culturais são fundamentais, que, que a gente precisa constituir né, as identidades de fala não esquecer da pergunta. mas O que nos agrega ao outro? O que o... A ética necessariamente me conecta ao outro. Né? Claro, se eu só me conectar e que é igual a mim, se eu só tiver responsabilidade para aquele que pensa igual a mim, para aquele que gosta igual a mim,
1: então eu não preciso de uma ética, eu preciso só das minhas preferências individuais. Mas o problema do, do homem-bomba ou da mulher-bomba continua. Claro que continua.
2: Mas eu, eu acho que o problema da mulher bomba, é, a minha posição teórica é que eu não posso encontrar algo que justifique. Porque só em assumir isso, teoricamente, seria um perigo. Mas eu posso encontrar várias razões para explicar.
0: Seria algo, o mesmo tratamento que se daria à questão do holocausto, por exemplo? Algo que, se você tentar raciocinar o que aconteceu, você justifica ao mesmo tempo. Então, é um, é um problema que não pode ser pensado filosoficamente, mas ele pode ser compreendido contextualmente?
2: Não, eu acho que o problema do holocausto foi pensado. Acho que foi pensado. Profundamente, se né? pode filosoficamente. Né? O que ficou? O, eu acho que a questão que você está remetendo, Tiago, é que nunca se conseguiu chegar... A um... Por quê? Por quê?
1: Exato. Porque é o um definitivo. Horror, né? Porque ele é
2: morrou um tão acima das expectativas, embora hoje eu já acho que não é tão acima das expectativas, mas pelo menos acima das expectativas de um Estado moderno já detentou da declaração dos direitos do homem, seria impensável que a gente renegociasse nessa tradição liberal Filosófica, o humano, como se o humano já fosse um estatuto do inegociável. A gente negocia o humano cotidianamente Isso é verdade. Então, a seletividade dessa vida continua sendo uma Exato. grande surpresa. Claro que naquela escala de que o Estado produz máquinas de corpos...
1: Uhum,
0: né? É outra coisa. É outra... É outra... E avançando um pouco nessa discussão, e, e na verdade retomando muito do que a gente falou aqui, a gente chega numa outra manifestação jurídica que dialoga com tudo isso, que é a desobediência civil. A desobediência civil é um campo da reflexão filosófica, teórica e também jurídica. O próprio Locke é o primeiro a colocar a desobediência civil no campo jurídico e tratá-la como um direito. E depois outros autores, como o e outros, vão falar no século XIX e XX, essas questões específicas. Então, primeiro, uma questão mais objetiva. Há previsão no nosso ordenamento jurídico a um direito à desobediência civil ou a desobediência civil é um antidireito?
1: Eu não acho que a desobediência civil é um antidireito. É, uma leitura, uma leitura progressista, vou chamar assim, do direito constitucional, ou melhor, um direito constitucional progressista e uma compreensão da Constituição mais, mais comprometida e mais crítica, nos faz perceber que a própria Constituição, não é, com toda a sua estrutura normativa, é, nos, nos dá condições, nos autoriza, a desobedecê-la em, em circunstâncias em que a sua aplicação possa ser denegatória de direitos e provoque injustiças extremas. Então, é em nome da Constituição que eu posso desobedecê-la, e não ao contrário. Não é Quando eu desobedeço, eu não estou antagonizando com a Constituição. Eu estou vivendo a Constituição, essa é a minha leitura uhum. e a forma como eu compreendo a desobediência civil a partir da, 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 da estrutura constitucional, da ordem, como gostam de falar, da ordem constitucional. É claro que outros vão dizer que essa é uma afirmação irresponsável, ao que eu respondo com muita tranquilidade. Ou se lê a Constituição, ou se compreende a Constituição e se vive a Constituição de maneira radical, com isso eu quero dizer, é, é, esticando a corda em relação ao o exercício dos direitos que ela, que ela organiza e que ela alberga, ou senão, para mim, não faz sentido algum falar em Constituição. Ou ela é, ou é, ou ela é essa possibilidade, inclusive, de desobedecê-la naquilo em que ela pode produzir de, de, de inviabilização do direito e de não realização de uma justiça concreta, ou...
0: Ela é uma folha de papel do La Salle. Ela é folha
1: de papel. Porque a, 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 quando fala em Constituição, por mais que você tenha uma dimensão normativa, é um direito constitucional... Progressista, ele vai dizer que a não é texto. Né? Quer dizer, isso também não é novidade para ninguém. Mas a gente precisa reafirmar isso todo dia, contra todas as evidências e ainda uma, uma leitura é, superficial, simplista, que é, 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 compreende assim a Constituição. A Constituição não é texto. Eu posso exagerar um pouco e dizer a Constituição é vida. A Constituição é o nosso cotidiano na nessas práticas é nosso nosso cotidiano de, de práticas compartilhadas
0: é, a professora Kátia Kozik muito amiga nossa aqui ela uma vez falava numa aula é, uma questão muito interessante que é auto -evidente, mas como essa a gente não se lembra às vezes a constituição constitui o quê afinal, a constituição constitui uma comunidade política se você não puder exercer seus direitos nessa comunidade política, ela não constituiu Sim. nada. Aí ela é só uma folha de papel. né
1: Então, eu só acrescentaria um termo a, a essa a essa colocação aí que você retomou da, da, da Kátia. Ela nos constitui como comunidade política. Uhum. Ela, então, ela já nos envolve desde o início. Ela já nos compromete desde o início. Ela ela é nos importante. constitui como comunidade política.
2: Eu acho que é interessante ver como a tradição da filosofia contratualista, de certa forma, você já mencionou né, alguns autores, ela, ela, ela instituciona o poder de soberania ao mesmo tempo que cria os mecanismos autorregulatórios internos né, desse mecanismo soberano. E, de alguma forma, com a evolução, né, a passagem dos Estados soberanos para os Estados democráticos, por incrível que pareça, paradoxalmente, os instrumentos de regulação interna eles vão diminuindo. E aí você tem toda uma, 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 uma transferência, que é o que a gente começou a falar de hoje discutindo, de uma externalidade do poder constituinte que está externo à força da Constituição e que, portanto, não pode exercer legitimamente depois que o pacto está firmado, depois que a Constituição está, a Constituição está firmada, você não pode retroceder, dizer não, mas eu, eu não tô concordando, eu sou o Poder Constituinte, né? a, a, a democracia representativa é o, é o maior né? é o maior resultado dessa tradição e a gente de alguma forma do ponto de vista empírico, histórico, começou a ver nos últimos anos não só manifestações, mas uma crise da ideia de democracia representativa. De e ela tem uma relação direta com a desobediência civil. Porque a, 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 quando a gente perde a, a dimensão que a Vera está acabou de narrar, né, de que a Constituição é um corpo vivo e nosso e nos constitui, e ela é, de fato, o texto da lei, um texto que não corresponde, a alguns momentos não só invisibiliza, mas nega a minha existência. Como é que eu me vejo representado nela? E como é que eu não posso protestar? Então, eu acho que, eu acho que, que de alguma maneira, se a gente retoma a ideia de que existe permanentemente uma disputa de sentidos uhum. do próprio texto constitucional, ele pode permanecer uhum. exatamente o mesmo, mas a disputa de cada significado, o que, é que a gente está entendendo por cada termo dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, como é que a gente vai encarnar essa Constituição, a gente tem uma disputa política Tremenda, tremenda. E aí, sim, eu acho que não necessariamente a gente precisa falar de ruptura do texto constitucional. Exatamente. Mas, ao contrário, realização do texto constitucional. Então, eu... O Agama tem uma expressão que eu gosto muito. Eu, momentaneamente ou simbolicamente, ativo o poder da Constituição em mim, né, a figura para ele do excluído, do invisibilizado, do invisibilizado social, ele, ele, a, ele, ele, ativa a potência da Constituição. Que o João Caputo vai falar da, da fraqueza, da, da potência do fraco. Então, a potência do Rafael Vieira é a potência do fraco, a potência do invisibilizado, uma, uma, que para do ponto de vista da biopolítica, estaria completamente biopolitizado. De repente, é o corpo dele que assume a força simbólica da Constituição. Então, a Constituição fica mais viva do que nunca quando Rafael Vieira incorpora a dimensão
0: uhum.
2: simbólica da Constituição.
0: Esse conceito de ativar... Me lembrou também muito a estrutura da ideia de Yetzight do Benjamin, né? O tempo de agora, o momento em que Sim. você se conecta a uma tradição. E nesse sentido, a Constituição é uma narrativa de uma certa Sim. tradição. Sim, com né? certeza. Então você consegue se vincular a ela. Vamos então tocar alguns casos famosos rapidamente de casos de desobediência civil que movimentaram em alguma medida. O, o debate jurídico, não só no Brasil, mas em outros lugares. Eu separei aqui alguns casos dos Estados Unidos, porque aqui a gente tem duas professoras que estudaram lá e conhecem bem a realidade americana. O primeiro deles é o caso Korematsu versus United States, né que é um caso curioso porque se trata de um japonês, na verdade um americano de ascendência japonesa, que é chamado para, na verdade, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos toma parte, criam-se aqueles campos de concentração de japoneses e ele se recusa a ir a um deles. né? Tem toda uma situação de que ele era o terceiro filho da família, isso deu uma certa liberdade para ele, etc. E aí, no fim das contas, isso chega depois à Suprema Corte americana quando ele vai preso em virtude disso. Vera, é, o que, que esse caso nos ensina um pouco sobre a desobediência civil, etc.?
1: Então, o caso Korematsu ele é, ele é super uh, significativo porque na realidade foi uma ordem do presidente dos Estados Unidos depois de Pearl Harbor de que se recolhesse todos os descendentes de japoneses nesses campos de retenção porque seria uma ameaça ou poderia haver espionagem, enfim, contra informação, etc. E tal. E ele se recusa e se muda para outro estado, faz uma série de cirurgias plásticas para não ser reconhecido, até que é, é, é identificado, é preso, condenado, enfim. E há pouco nós falávamos, né, que eu não sabia disso, fui poucos minutos atrás me certificar, que só em 2011 que a Suprema Corte é, revê, digamos assim, o caso Korematsu, dizendo que, todas as eviden que a decisão foi baseada em informações falsas né, acerca dele.
0: E é um fato de 44. De
1: 44. Né? Ah, então, ah, o caso Korematsu é significativo e é paradigmático porque coloca, e, e, e numa época também bastante crítica e bastante tensa, coloca na agenda pol política e constitucional a questão da desobediência civil. né? Por que ele cumpriria uma ordem injusta? Qual o sentido de cumprir uma ordem injusta? Se relaciona a algo que há pouco nós falávamos, a, a Constituição me autoriza a não cumprir, é, é a Constituição, não é que ela me autoriza, é a Constituição que me dá poderes para não cumprir uma ordem injusta. É ela que, ah, ao, tar, ao comprometer a ordem constitucional com a democracia, deixa claro que ordens injustas não devem ser obedecidas. Então, o caso Korematsu é emblemático nesse sentido, mas ele perde, né?
0: Sim, é, ele é, perde. é uma das grandes vergonhas da Suprema Corte. É
1: uma vergonha, porque ele perde, quer dizer, é, a, aquela, aquela manifestação ou aquele exercício da desobediência civil, ele é, é, é reprimido, ele é condenado, quer dizer, ele perde. Então, é, o precedente do caso Korematsu opera no sentido de mostrar como uma decisão judicial foi tão equivocada, embora, como eu te falava há pouco, em 1944, é, talvez algumas decisões foram é, estrategicamente tomadas a despeito do compromisso constitucional por razões estritamente políticas, obviamente, né? no contexto da guerra, mais ainda. Então, acho que é um... É um é, o que a gente pode reter do precedente é a Suprema Corte erra. A última palavra da corte deve ser revista. É, e não necessariamente aquilo que a corte te dá como resposta coincide. Isso é um senso comum, é óbvio, mas a gente precisa cada vez mais repetir para que a galera que está ouvindo e que está estudando direito é, tome como premissa, não necessariamente a resposta da corte é uma resposta justa. Ao contrário, eu acho que com essa reflexão filosófica incrível, intensa e crítica que a Betânia é, em, em todas essas passagens colocou, ela deixa bastante claro que a, a, a seletividade é tanta, a, o uso do direito contra os direitos... É, se tornou uma praxis tão regular que, ao contrário do que seria é, óbvio, as respostas jurisdicionais, as respostas judiciais, as respostas da corte, elas são respostas que não necessariamente coincidem com, o, com a ideia de justiça.
0: Muito bem. E, ao mesmo tempo, se a gente tem esse caso do Korematsu como um exemplo de derrota Sim. por parte dele, nós temos outros dois casos que são de lutas é, em favor do lado dos direitos contra o direito, Sim. digamos assim. Que é o caso da Rosa Parks, o famoso caso da mulher que se recusa a sentar no fundo de um Sim. ônibus e inicia todo o movimento pelas liberdades civis nos Estados Unidos. Né? E o caso de Martin Luther King Sim. e a marcha por Selma, que tem até o filme famoso, é. etc. Né? É curioso, e até o nosso querido amigo Tiago Oshino nos lembrava esses dias atrás, o como que, em alguma medida, esses assuntos eles constituíram um debate central Centrais do constitucionalismo uhum. norte-americano. E, ao mesmo uhum. tempo, parece que no Brasil esses debates sequer chegam uhum. né, na nossa Suprema Corte. né? E aí fica também uma pergunta nesse sentido. O que, que a gente poderia aprender com essas, com a história constitucional norte-americana, nesse sentido, no tratamento dessas questões é, de entender que, por vezes, respeitar o direito é exemplo de aplicação da Constituição ah, e, por fim, do direito?
1: Vou falar alguma coisa, depois a Beto pode falar. Eu acho que é uma pedagogia constitucional interessante no, no constitucionalismo norte-americano, o estado sobretudo quando faz isso que... Agora há pouco a Betânia falou. Toma um texto de mais de 200 anos e faz alguma coisa com ele não é? que não necessariamente reflete a sua literalidade, porque ele é apenas... Ele é apenas um texto. Então, o sentido da Constituição, para eles, é, é, alguns dizem até que a, que a Constituição é, é como uma religião né, para os estadunidenses. É, o sentido da Constituição é vida cotidiana. É, é, isso é absolutamente internalizado. A Betânia me falava hoje pela manhã, pô, mas. Eles, a todo momento, os estadunidenses reivindicam we the people. Por que, que isso é tão forte? Por que, que isso uh, funciona quase como um mantra? Mas por que, que isso faz um sentido para eles e para nós não faz sentido algum a gente reafirmar o que está lá no preâmbulo? até porque o preâmbulo diz nós representantes do povo brasileiro né a forma é indireta já desde uhum. o início e lá eles dizem embora nós soubéssemos que eram os brancos os homens blá, blá 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 que sentaram numa mesa para escrever aquele texto mas eles começam dizendo nós o povo quer dizer é, é, sim, simbolicamente eles
0: não se divergem não se apartam né
1: não se apartam e, então, há uma pedagogia constitucional interessante. Agora, o que talvez desloque um pouco a pergunta a pensar o nosso constitucionalismo é que, embora essas demandas tenham sido demandas individuais com dimensões coletivas, parece que as nossas demandas mais urgentes aqui, claro, elas podem ser individuais, mas... Elas são, antes, demandas sociais e coletivas. Eu queria inverter um pouco a uh, pergunta. Né?
0: Por favor.
2: O que é que a gente tem a aprender com as nossas práticas?
0: Né? Também.
2: Autoreflexivamente, porque eu acho que algo que, às vezes, me incomodou, me incomodou de estudar tantos anos fora do Brasil e pensar pouco o Brasil do ponto de vista epistemológico, né? sempre assim, o que, é que eu vou aprender com Sim. os norte-americanos, o que eu vou aprender com os europeus para aplicar no Brasil. E
0: a pergunta nunca é o contrário. A, né? a
2: pergunta nunca veio ao contrário. Até que eu, eu tinha um amigo húngaro, Zoltan Zankai, a Vera teve a oportunidade de conhecer, ele veio aqui, a Federal do Paraná. Chegou um dia no Rio de Janeiro, morava na Alemanha e disse... Betânia, eu quero os livros sobre a reflexão teórica que é feita no Brasil a partir do movimento dos sem terra. Eu fui procurar reflexões teóricas, né? que é o que os americanos, os franceses, os italianos, os alemães fazem o tempo todo com filosofia. Você tem experiências e você produz uma filosofia Sim. a partir dela. E não tinha nada. Você tinha relatos, você tinha compilações dos movimentos no Brasil, mas você não tinha nada. Eu falei, Zolta, não estou achando nada. E ele me, me, me volta com a pergunta, que eu acho que era isso que eu queria um pouco comentar, que vai no coração da discussão sobre desobediência civil no Brasil. Mas como um movimento que há 40 anos, mais de 40 anos, se mantém nesse não lugar entre o direito a legalidade e a legitimidade, a luta dos movimentos sociais. Vocês não teorizaram nada sobre isso? Um movimento absolutamente particular, genuíno, no Brasil? E eu acho que isso, de alguma forma, devolve a pergunta para o Brasil e, e, e o desafio para quem pensa o Brasil, que é um pouco borrar as fronteiras. Porque quando a gente acentua a fronteira do legal e do proibido, às vezes, e acho que o movimento se terra toca no coração dessa, dessa discussão, como o movimento pode se manter 40 anos com uma demanda absolutamente legítima, constitucional, e, ao mesmo tempo, se manter por mais de 40 anos marginal e ilegal. Eu acho que se a gente se apropia do hibridismo que é experi os experimentos do dentro e fora da lei, eu costumo dizer que você pega uma teoria de que todos, uma teoria clássica alemã, Habermasiana, né, de que você tem demandas sociais que paulatinamente vão se transformando em demandas institucionais, isso é o caminho natural de uma luta política. Se a gente tem uma dimensão das principais lutas políticas e essa é uma das mais importantes movimento sem teto também se mantém nessa hibridez entre direito e política legalidade e legitimidade violência estatal violência simbólica e resistência violenta acho que a gente precisa dar resposta a essa conformação o por que a gente não pensa os nossos casos é um caso absolutamente emblemático da da, da fronteira entre o político e o jurídico. Sim. Que, para mim, é uma fronteira que não, não são dois domínios diferentes que se comunicam, são dois domínios que estão o tempo inteiro em tração. Eu Não posso pensar um sem a dimensão do outro. Como
0: paralelamente, é o caso que a gente pode fazer também, é, das que ocorreram há pouco tempo atrás, ou nem tão há pouco tempo atrás sim, das greves dos policiais militares e dos bombeiros, que é vedado constitucionalmente a greve de militares. Então, o que você que fazia? A família acampava na frente do quartel não deixava ninguém sair. Né? E, claro, isso era uma estratégia, né? mas também é uma estratégia que demonstra essa fronteira entre o político e o jurídico. Né?
1: Mas eu acho que a sociologia produziu alguma coisa sobre o MST. O que, o que você tem razão é que nenhuma teoria que poderia fazer uma... Nenhuma filosofia ou uma teoria que podia fazer uma reflexão é, menos descritiva sobre isso. Acho que foi, foi pensada a partir dali.
0: Né? Ou, por vezes, a gente acaba caindo em um clichê que não é errado, mas, por vezes, é um atalho, que é a criminalização dos movimentos sociais. Porque, aí, se você trata no campo do crime, você não precisa pensar muito mais. Né? Você coloca aquilo no direito penal e resolveu. E, quando a professora Betânia muito bem, a presença... O que aconteceria se a gente tensionasse essas categorias e pensasse né? Claro,
2: assim, como fenômenos sociais ou como fenômenos antropológicos, né? por isso que são disciplinas mais emancipadoras do que a filosofia, né? porque a filosofia parte do pressuposto do um senso comum, de que a gente tem categorias abstratas, alguns autores e algumas tradições pensaram melhor essas categorias abstratas e nós vamos importar as categorias abstratas produzidas, porque elas são atemporais, para outras realidades sociais, e aquilo vai produzir práticas. Né? A minha reivindicação como, como, como estrutura epistemológica filosófica é que para mim essas experiências elas têm uma dimensão de produção de pensamento. Elas não são só movimentos sociais. Sim. Ou, melhor dizendo, um movimento social ele vai muito além de si mesmo. O né? um movimento gera outro... Completamente. Então, se a gente tem experimentos de hibridismo, que são de hibridismos que são genuínos e que representam esse impasse profundo entre uma tradução anunciativa de direitos e uma realidade denegatória de direitos, constante, permanente, e para muitos, a história de uma vida inteira lutando por um direito absolutamente reconhecido, me diga qual é a categoria que eu vou usar do ponto de vista da filosofia política, onde eu não, possa, onde eu não tenha que levar a sério a ideia de transgressão como uma categoria absolutamente imprescindível que é, por exemplo, a tradição alemã tem uma dificuldade enorme pela historicidade, pela forma como eles vivem... A própria história do, do, alemã de introduzir a violência ou a transgressão como um elemento constitutivo da própria... Não se pode legitimar a violência. Como é que a gente pode... Né? Acho que a gente tem obrigação de pensar a transgressão numa realidade onde a, a não transgressão... Produz morte sistemática e cotidiana.
0: Para voltar aos alemães, a coruja na ave de Minerva é a última, né? Sempre no entardecer que ela vai dar as caras.
2: A coruja deles, pode ser que o nosso passarinho beija-flor, não. Né?
0: É verdade, vamos, ele bate as asas bem mais rápido, né? Muito bem, eu acho que a gente conseguiu fazer uma bela análise teórica também nessas discussões, pincelamos alguns casos dos Estados Unidos e no Brasil também. Claro, não estamos aqui para resolver esses casos, nem dar as soluções finais, mas entender que, por vezes, o direito ao protesto é um tema muito maior do que eventualmente se apresenta. Né? Não é só um inciso do nosso artigo 5º, mas é, de fato, talvez uma... uma Ponta, ou um espaço no qual todo o constitucionalismo está se apoiado. né? Então, é preciso entender isso.
1: Tiago, só, que, só uma nota rápida. Claro. É, a, 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 o, o lance também de você partir, de você olhar para uma reflexão uh, filosófica no direito ou de pensar o, o sistema constitucional a partir de um determinado lugar, e de, esse lugar é o lugar do caso concreto, é traz uma questão que, na falta de melhor palavra, eu vou dizer que é metodológica. A própria estrutura do direito anglo americana parte dos casos. Então, tem que olhar para os casos. E os casos podem ter uma pedagogia interessante, uma pedagogia, podem, podem construir uma pedagogia constitucional. Nós podemos aprender com eles alguma coisa, como o Korematsu como né, o Brown versus Board of Education, como o Dred Scott, e todos esses casos que contam a história, que con constroem a, a narrativa constitucional norte-americana. Por que, que o, o, o nosso direito não constrói essa narrativa a partir de casos a gerar, eventualmente, uma pedagogia constitucional? Porque ele não é assim. E é interessante que ele preste atenção nisso e que ele se aproxime, talvez, daquela outra estrutura, não como quis o novo Código do Processo Civil fazendo um Frankenstein quando sugere uma aproximação forçada entre categorias do Common Law com o Civil Law. Mas eu acho que, olhando para esse modelo e tentando e buscando um diálogo onde eles também olhem para o nosso modelo, com categorias que não devem ser mais abstratas, isso concordo com a Betânia, porque que o nosso direito funciona ainda com as velhas categorias abstratas da matriz romano-germânica? Não servem também. Então, o que, que de nosso, invocando aqui o Mangabeira, que que, o que de experimental a gente pode oferecer como categorias jurídicas para pensar uma estrutura constitucional que tenha mais a ver com a gente e que possa dialogar com essa outra estrutura constitucional. Então, talvez aí uma, uma, uma tomada dos nossos casos pelas nossas próprias mãos, com a nossa forma, talvez até com esse Frankenstein do novo código, é, proposto pelo novo código de processo, a gente, a gente possa revitalizar. Possa revitalizar. E, então. eu já eu, acabei. Eu termino, eu termino é. devolvendo
0: a pergunta. Temos algumas experiências de desenhos institucionais que consigam repensar um pouco essa questão do protesto? Ou a gente ainda está num deadlock?
1: A ah, Betânia falou MST.
0: Ou pensá-lo, né? questioná-lo.
1: Às vezes está mais perto do que a gente imagina. Né? É. Vamos responder com, com o MST para deixar o, o nosso. Como é que é? Ouvinte. 20... Bem provocado.
0: <risos> Muito bem. Ó, eu queria agradecer imensamente a professora Vera Caranchoeira. Agradecer imensamente a professora Betânia Vamos dar tchau para o nosso ouvinte no 3? 1, 2, 3 e... Tchau, 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 pessoal. Valeu.